3: 探寻文化渊源，
2: 感受文化
3: 魅力。听众朋友您好，欢迎收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
2: 大家好，我是曼斯
3: ，和大家说一说故宫的近况。最近呢？故宫博物院工作人员在准备对坤宁宫东暖阁东墙的一幅古画进行修复保护的时候啊，有一个意外的事情发生了，就是发现了藏在古画背后的贴落。那什么叫贴落呢？它是一种装潢形式的特殊的中国古代书画，它是直接裱糊于墙壁等处，也有学者呢把它称之为纸质的壁画。那么这个背后的贴落呢？包括一幅对联、一件福字斗方、一幅横批。那其中横批上有咸丰落款，可以确认其为御笔。那其余的两件呢？还是有待考证的
2: 。那么，根据参与该项工作的故宫博物院文物管理处的副处长徐凯介绍，为了对这幅挂在昆宁宫东暖阁东墙上的清代画家顾全的《增寿太原图轴》进行修复保护，工作人员在其下方的炕周边搭上架子，摘取这幅古画
3: 。嗯，那徐凯说啊。当画轴徐徐落下的时候，我们惊奇地发现画后面还有贴落，这在从前是从没有遇到过的。随后呢，故宫博物院领导和专家赶到了现场，经过初步判断之后，认为图轴背后的贴落才是东暖阁的原状陈列，并且决定按照原计划，先将图轴取下来，再对贴落进行进一步的分析研究。
2: 故宫书画部的相关负责人表示，从总体的整体的风格来看呢，这些贴落的内容以及用色与东暖阁当中帝后大婚的原状陈列相吻合，应该是这面墙的原状。而画轴呢，属于是先到画，与整体的环境不太符合，应该是后来挂上去的。从画轴的固定方式来看，使用了画钩和木卡子，这些物件清宫当中是没有的，应该是上世纪五六十年代。爱的用品。那至于顾全的这幅画轴呢？图轴在书画部有登记的信息，但它原本的位置是在什么地方？从什么时候开始？为什么被挂在这面墙上？掩盖住这些贴落，还有待进一步的核对和研究
3: 。那么，坤宁宫东暖阁现在是半开放的区域，观众隔着玻璃就能够看到这面墙上的陈设。那么，在这个地方呢，由于长期被画轴掩盖，新新显现出来的贴落颜色，明显要比店内其他的贴落要饱满明亮。那么，为什么长久以来藏在画轴背后的贴落一直没有被发现呢？故宫方面也解释说啊，这与故宫藏品来源主要是以清宫旧藏为主是有关的。就好像呢，接手管理一个很大的家，那每个犄角旮旯都可能有故事。我们也都知道哈、啊，故宫博物院紫禁城呢，啊、呃，传说有九千九百九十九间房，那么每个房间里可能都有故事，也有一些角落啊，是背后的一些历史啊、文献啊是没有办法呃。目前没有办法都涉及涉猎到的。那么从上个世纪三十年代开始呢，也就是故宫建院初期，常常会在清点的时候意外发现没有登记造册的文物。但是近年来呢，这种情况几乎没有发生。其实紫禁城的一点一滴都牵动着所有华人的心。我们也希望通过这样的一个贴落的发现，来找出背后更多隐藏的故事。
2: 搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化。文化
3: ,文,化文化
2: 之旅，文化故
1: 事会
3: 。刚才我们讲到了故宫的坤宁宫。呃，我们在这也为大家介介绍一下坤宁宫的历史。坤宁宫呢是北京故宫内廷后三宫之一，它位于交泰殿后，始建于明朝永乐十八年，也就是公元一四二零年，在正德九年、万历二十四年的时候两次毁于火灾，万历三十三年重建。清延明治于顺治二年重修，那么在顺治十二年仿圣经沈阳清宁宫再次重修了，在嘉庆二年乾清宫失火，延烧此殿的前檐，在嘉庆三年又重修，在紫禁城的风水设计当中呢，乾清宫它是代表阳性的，那坤宁宫就代表阴性，以表示阴阳结合、天地合璧之意。那围绕着坤宁宫都发生过什么样的故事？它在紫禁城当中又有着什么样的地位呢？接下来，我们通过一段纪录片的片段来了解一下。
1: 三刻，紫禁城的北门神武门打开了。宫禁森严的紫禁城，每天最早进入的是一个老妇人和两头活猪。这一行即将前往坤宁宫。坤宁宫位于中轴线上，地位非常尊贵，明代是皇后的寝宫。来到坤宁宫的老妇人，并不是来见母仪天下的皇后，而是来参加一项每天都要进行的活动——萨满祭神。老妇人就是主持活动的萨满。每次祭祀，撒满必跳舞，俗称跳神。每次祭神，都要在神位前杀猪，在这里用清水煮熟，再向神贡献。两头活猪就是祭神时要宰杀和进献的牲口。杀猪跳神。本是满族在关外的传统。清朝入驻紫禁城，皇宫的格局几乎全部照收前朝。中轴线上唯一重大的改变，就在这昆明宫。满族入关前，皇后的寝宫，就是皇室进行传统的萨满教祭神活动的场所。入关以后。他们把民族记忆搬进了紫禁城的坤宁宫。这里每天早晚都有祭神活动，凡是大祭的日子和每月初一、十五，皇帝、皇后都亲自祭神。祭神后，皇帝会率领王公大臣吃祭神肉。进坤宁宫吃肉，名为分福，一向被大臣们视为殊荣。其实，到坤宁宫吃祭肉，并不是什么享受的美事。祭神的肉被称为做肉，也就是白水煮肉，没有任何调料，而且都是大块大块的端过来，但不吃是大不敬。于是常有人偷偷地在袖子里藏一点盐，来渡过难关。为了配合萨满祭祀，坤宁宫的改造是随处可见的。坤宁宫室内西、北、南三面修起了环形大炕，供奉神位。东北角是祭祀时煮肉用的灶台，有三口大锅。两支柱各占一国，另一国争阶高。一个个看似简单的改动，其实并不简单。在传统汉文化中，位于中轴线上的建筑，被纳入到宗法体系中，在地位和象征意义上受到典章制度的约束。改造位于中轴线的坤宁宫，意味着满清皇室希望把满族的印记列入到千年的宗法体制之中。在今天的故宫，坤宁宫的特别陈设，让我们触摸到一个民族古老的记忆。
2: 是承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声文化之旅。每件文化事件的发生都有背景和原因
3: ，每件已经发生的文化事件都有声音和见解
2: 。深度文化点评尽在文化热评。
3: 深度文化点评尽在文化热评。
2: 由著名音乐人高晓松出任制片人的电影《同桌的你》得到了不少的关注。那这部片子呢，在上呃这个这个呃上周首映破票房破亿之后，继续受到了观众的热捧。那它带给电影人的更多的是思考
0: 。Miss Joe, unreservedly, do you give yourselves to each other in this marriage? 我不同意。我叫朱
4: 小芝。志向是
5: 斯坦福。往后谁都不许动周小栀的东西。啊、<笑>
4: 小时候我爸把我带到北
6: 京
3: ，我谁都不认识，就你最好。要
6: 不我背你吧。不用了，林一同
4: 学。你干嘛？哎、啊啊啊、哎！你放开我，放开。来。就这样吧，做我男朋友。我想带你去一
0: 个，只有我们两个人的地方。
3: 我想
4: 在教堂办
3: 一个独一无二的婚礼。我答应你。朕不总是喜欢添油加醋，偶尔的马脚会将你突然惊醒。我们分手吧
4: 。你疯了
3: 吗？你！你根本不知道什么是责
4: 任。啊、你混蛋！对
3: 这时，你才会真正的体会到，记忆并不等于真相
4: 。明天你是否我已经不是当初那个林毅了，你也不是当初那个周小正，我能做的都做了，我实在是没有信心了。所以就放弃了，是吧？老师们都意想不咱俩考同一所大学，你就多我一分钟。那我有条子，每天直接给你五分钟，够共是二十一分钟，就剩三分钟，减你十四分钟。你说我爱我一生一你說,你说的话还算不算数？
2: 想观看更多精彩的内容，请登录三
3: 我们在这个节目当中啊，我们在节目当中听到的是呃，来自《同桌的你》这部电影当中的一个精彩片段哈。其实呢，说到《同桌的你》，对于很多内地的年轻的朋友来说是非常熟悉的。对，大概就是在呃十几年前吧
2: 。一首《同桌的你》哈，
3: <笑>勾起了我们很多人对于青春的过往美好的记忆、啊。嗯。呃，的确，呃，同桌的你呢，就有点像以前这罗大佑唱的《童年》一样，嗯、就是总是能够把我们带到过往岁月的情境当中。那么这部电影呢，从故事情节上来说是并不复杂的，主要就是围绕着男主角林一，呃，这个对初恋女友周晓芝难舍的那份情感而展开的。通过不断插入的回忆，让观众看到这对昔日恋人长达十几年的点点滴滴。如果放眼世界影坛啊。这种结构的影片其实并不算少，《同桌的你》显然也还称不上是其中的上乘之作。那么，为什么这样的一部作品会引起观众的极大兴趣呢
2: ？首先需要明确的一点是呢，商业电影一定不能过于奢谈艺术、理想还有情怀等等，因为这样做的后果呢，就是票房会给导演无情的回应。那么，高票房的电影有什么共同点呢？其实很简单，就是有能让各个层次的观众找到他们可以产生代入感的地。地方，显然这一部《同桌的你》在这方面是颇为成功的。就拿贯穿全片的那些回忆来说，我们能够看到情窦初开的时候的那种怦然心动，有少男少女独有的欣喜狂欢，也有小情侣之间的亲密争吵和分手，这些能让观众从中得到一种满足感。因为每个人啊，都曾经或者是正在经历着青春，这也就不难解释为什么许多人描述观看本片的体验是哭着哭着又笑了，笑着笑着就哭了。这种形容呢，不就是所谓的青春给人们的感受吗？
3: 那么从观影群体上来看呢，八零后和九零后成为了主力人群，城市白领、在校大学生本来就已经是中国电影最大的金主了，能够得到他们的青睐，一部电影。也许就成功了一大半。片方在此之前呢做的宣传，以及有意无意的将当年高晓松的同名歌曲，还有今天这部电影啊联系在一起，都为票房的表现提供了保障。80后逐渐成为今日社会各行各业的主干力量，他们在沉重的生活压力下，偶尔能去电影院收获片刻的轻松，和昨天的年少轻狂说一声再见。那如果用甄嬛体来说呢，就那就是也是极好的
2: 。嗯，但是必须指出的是。呢，呃，尽管该片的故事很感人，也有不少的喜剧成分。和之前一些同类型的作品相比，《同桌的你》在表现手法上还是过于单调了。这部片子呢，它太依赖于用人物的旁白来推进故事，这种手法似乎是更适合小说，而不是作为视听艺术的电影。考虑到高晓松和本片的导演郭帆都没有太多电影实践的经历，那这也是可以理解的。因此可以说呀，同桌的你所取得的高票房，其实是精明的制片方，那当然也包括高晓松本人和广大中青年观众之间玩了一场心照不宣的游戏，各取所需吧。
4: 钱总是很小心，问我借半款橡瓶。你也曾无意中说起，喜欢跟我在一起。那时候天总是很蓝，日子总过得太慢。你总说毕业遥遥无期，转眼。多愁善感的你，谁安慰？<音><音>
3: 一首歌曲把我们带回了过往的岁月。其实呢，我们今天想借助《同桌的你》这部电影，或者说这首歌曲，嗯，来和大家探讨这样一个问题：就是电影还能够怎样书写青春？呃，以青春为主题的书写呢，无论是在文学上还是在电影当中啊，历来都是一个具有永恒魅力的话题。青春电影呢，一般来说也总是最能够打动青年观众群体的，最受他们追捧的一个类型题材。呃，其实我觉得这个时节哈、啊，刚好也是很多的。呃，高校哈，啊，即将毕业的时候，嗯嗯，所以这个时候有这样的一部电影，这档期选择还是非常合适的，让他
2: 们集体来回忆他们的青春。嗯
3: 、那么，在国内外的大片的夹击之下，《同桌的你》还能够有不错的表现，其实是近年两年华语青春电影上升势头的一种延续效应。呃，从当年那部《那些年，我们一起追的女孩》，到《致我们终将逝去的青春》，还有《中国合伙人》，再到《同桌的你》，这些作品呢，一次又一次的引。发了观众对青春的集体回忆，而这些名字背后的票房数字也相当给力哈。呃，就拿致我们终将逝去的青春来说吧，虽然只是赵薇的导演处女作，但是上映六天就收获了三点二七亿元的票房，它是被评论为十年来内地最好的青春片。而紧随其后的郭敬明导演的《小时代》，更是在三天之内票房就突破了两亿元。这样的成绩让多年来被笼罩在好莱坞大片的阴影下的国产电影一扫颓唐，扬眉吐气了
2: 。那么说到这一次的青春片高潮的兴起呢，可以追溯到2011年，年轻导演滕华涛他的《失恋三十三天》，导演自觉的类型意识，将年轻人面临的失恋困境转化为一种黑色幽默式的自嘲。继而书写出励志的意义，再加上该片对光棍节档期的精准把握，最终成了当时市场上一匹罕见的黑马。而与此同时呢，由新人九把刀指导的《那些年我们一起追的女孩》进入内地市场以后，同样以小清新的喜剧样式标新立异，着笔于校园里的初恋的声色，让青春焕发出励志又带点伤感的气息，也是成为了青春电影当中不可回避的佳作。进入到二零一三年，一种青春书写的新趋势不期而至，国产的青春电影的风头甚至盖过了同期上档的好莱坞大片，为国产片打了一场漂亮的翻身仗。
3: 其实啊，一部电影呢，往往和它所主打的人群是相关的。比方说，呃，《同桌的你》，我们会想到80后；那这个失失恋33天，以及那些年我们一起追的女孩，我们就会想到85后。那说到90后啊，可能代表的青春电影呢，莫莫过于这个《小时代》了。嗯，那接下来呢，我们也通过一段《小时代》当中的歌曲《我好想你》，来回忆一下电影当中的精彩画面。
4: 我眼前的模样，偌大的房，寂寞的床，关了灯全都一个样，心里的伤无法分享。生命随年月流去，随白发老去。死。
3: 好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。日本发动的侵华战争不仅对中国经济社会带来了沉重的灾难，而且也摧毁了刚刚建立的中国现代教育体制。而在那个战火纷飞的年代，西南联大如同一支火炬，在黑暗中艰难前进，秉持着科学的信念，坚守着大学的精神。联大的许多精神，特别是学术独立、大学独立、科学与民主的精神，兼容并包与学术自由的精神，艰苦奋斗的精神，敬业勤学的精神，为共同事业团结合作的精神，尤其值得今天我们的学习。那么，下面呢，我们继续为您播出系列节目《战火中的西南联大》，追寻先贤留下的闪光足迹。
0: 他们是现代中国学养丰厚的硕学红烛，为了保存中国的文化脉络，他们在战火与贫困中辗转于中国的西南边陲。他们在月下讲红楼，他们天黑时诵楚辞，他们为战时的中国高等教育筚路蓝缕，他们。为二十世纪的中国书写无法复制的教育奇迹，他们渐行渐远的背影上，印刻着一个共同的名字——西南联大教授。孔子学堂专栏作家刘宜庆为您讲述战火中的课堂，带您走进一代中国人。弦歌不绝的心灵史
2: 。他出身于诗礼人家，名门望族，毕生以复兴中华传统文化、弘扬儒家哲学思想为己任。西南联大的这八年，他担任联大文学院院长兼哲学系教授。这八年，同时也是他学术生涯的关键时期。从1939年起，他连续出版了著名的《真元六书》：《心理学》《新世训》《新世论》新《新元人》《新元道》《新之言》。通过《真元六书》，他创立了心理学思想体系，成为当时影响最大的当代中国哲学家。他就是冯友兰。
5: 我们讲冯友兰，先来看看他学生对他的一个印象，对他的一个描写。当时西南联大的诗人郑敏，女诗人郑敏，她在文章当中写到冯友兰的风度：一袭长袍，被风微微屈服的长髯，很长的胡须，有儒家圣贤的精神气质。这就是冯友兰留给联大师生的记忆的影像。他在郑民在在他的文回忆文章中提到了冯友兰和金岳霖，啊，我觉得就像镜头一样，我们来看一个这这个画面，一位留着长髯的长者穿着灰蓝色的长袍，走在昆明西南联大校舍的土路上，两侧都是一排一排的铁皮围顶、有窗无玻璃的平房，时间大约在一九四二年。这里呢，就是二战时期闻名全世界的中国的最高学府——昆明的西南联合大学。那位长者正在走向路边的一间教室，郑敏和他的同窗远远地看到了他们的老师、哲学家冯永兰教授，也朝那间教室走去。在那里，人生哲学将展开它的层层境界。正在这个时候呢，从。另一条小路上走来了一位身材高高的、戴着副墨镜、将风衣搭在肩上、穿着西裤衬衫的学者。只听那位学者问道：“知声先生，到什么境界了？”冯友兰回答道：“到了天地境界了。”于是两位教授大笑，擦身而过，各自去上课了。那位戴墨镜的教授就是当时刚从美国回来不久的金岳霖教授。金先生呢，因为有眼疾，常戴着墨镜。这两位教授是世界哲学智慧天空中的两颗璀璨的明星，在国内外都受到了哲学界同行的敬仰。这就是后来成了这个诗人、西南联大的学生郑敏，他在回忆当中记录下的冯友兰先生。和金岳霖先生他们的这种形象，当时，冯友兰在西南联大开设叫人生哲学，他把哲学分为几种境界，一个是功利境界，一个是道德境界，然后一个是天地境界。所以当时金岳霖问冯友兰到什么境界了，他高声回答到了天地境界了。这里边有语义双关，也他自己觉得自己这个修养啊，也到了这个天地境界。其实呢，他是说他。讲课讲到天天地境界啊！呃
4: ，
5: 这一段回忆呢，让我们想起了范仲淹。他在他的一篇文章当中歌颂他的老师说：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”对西南联大的教授们，我们也完全可以用这样的语言来形容他们啊，“先生之风，山高水长。”联大文学院院长冯友兰是中国哲学史的权威，他一方面讲中国哲学史，一方面讲哲学研究方法。他的哲学史，陈寅恪在审查报告里说：“取材谨言，斥论精确。”他分析内圣外王之道，陆续发表了《新世论》《心理学》《新世训》等当时颇有影响的著作。也就是说。冯友兰先生他的心理学这一个系列，就是以“心”字开头的这几本书，完全是在西南联大时期完成的。当时的学生赵瑞蕻，他在听过冯友兰的这个讲中国哲学史，在赵瑞蕻的这个印象当中呢，冯友兰的个子非常高啊，一把短胡子，这可能是刚到了昆明不久，胡子还没长、嗯，刚留起来啊，穿着一件这个长袍。慢慢讲课，有时一句话要讲几分钟，这是因为冯友兰先生呢有点口吃，但是他讲课的时候很少有口吃的时候，妙语连珠喷射，教室里静悄悄的，使人进入了哲理境界。冯友兰先生讲课就是好多人在回忆当中都怕他就是和孔夫子当年这个讲课联系在一起，也就是说呢，他有一种儒家的这种风范在里面。还有一位学生。在和这个在听冯友兰课的过程当中，完成了一个一次重要的人生转折。这位学生叫做吴纳孙，他笔名呢大家都熟悉，叫陆桥。他曾经写过一部在台湾发表的一部非常受读者欢迎的小说，叫《呃未央歌》。前两年这个大陆也引进了这本书。陆桥他在《未央歌》当中写到了当时的大学生如何求学，如何这个恋爱。有人说呢，在战争背景下，这种这个盛开的玫瑰呢是更加鲜艳。当时他还没写这本书，就是说，呃，陆桥他在西南联大求学的时候，有一段时间情绪非常低沉，思想消极，感到这个生命的空虚，觉着人生毫无意义，呃，准备想结束自己的生命。他后来呢，要想去拜访冯友兰先生，啊、呃，请教人生的真谛。经过冯友兰的一番劝导。这个路桥就改变了他消极厌世的人生观，从此积极用力、呃，发奋读书。后来呢，成为了美术史的一种专家。作为这个一代硕儒陆小兰，他和当时的在重庆的国民政府，呃，要不可避免的打交道。但是呢，他一直保留的是学者的身份，他不到国民政府当官。蒋介石呢，几次邀请他。从政，他都予以婉拒。在重庆呢，冯友兰为中央训练团、呃中央政治学校教过课。正因为冯友兰他和国民政府打过一些交道，在西西南联大崇尚是不党不官，崇尚的是人格独立。呃，有的人呢对冯友兰此举呢就颇有微词啊、呃。你比如说何兆武，他在《上学记》当中写到。冯友兰对当权者的政治一向紧跟高举，像他《新四训》的最后一篇《英帝王》等等，都是给蒋介石嗯捧场的。也有好多人认为他写的新的以“新”字开头的这几本书，《心理学》新《新四训》《新元人》，是因为蒋介石提倡的新生活运动，有有人是这样认为的。在西南联大的民主墙上，曾经出现过一幅讽刺冯友兰的漫画，可能代表了很少一部分学生的看法。在这个漫画当中呢，一个留着长长胡须的老人正在攀登有三本大书叠成的阶梯，这很显然<笑>是来这个讽刺的，哎、嗯，讽刺的这个冯友兰。冯友兰从教室里出来，看在民主墙上，在西南联大民主墙上看到了这个漫画。他也知道了这个漫画所指，背着手仔细观察，还一点也不生气，还自言自语地说：“呃，样子还真像。呵呵”显然是他自认识了那是他自己，是吧？由此呢，可见哲学家冯友兰的这个胸怀和气度。呃，冯友兰他不仅是中国哲学史的一个权威，他在西南联大呢，他公共事务当中，呃、参与了西南联大的校务的重要决策，也就是说，他。是西南联大管理层的一个重要的人物。呃，一九四二年六月，陈立夫以教育部部长的身份呢，对西南联大就发出了训令，要求他们设的课程呢是和全国院校的教材的那个是统一的，也就说，统一西南联大的教材，统一西南联大的课程。西南联大教这个教务这个会议上，经过讨论呢，就来驳斥教育部的这个训令。就是他发了三道命令，然后呢，都让西南联大给他驳回去了。写的这个信的呢，就是由冯友兰来自笔，上层了教育部。西南联大没有按照教育部的要求呢，把教材统一，仍然是秉承着学术自由啊、呃、兼容并包的这个原则呢，来自校讲学。一九四二年，昆明的物价飞涨，联大的教授陷入了困境。当时教育部就提出来，给西南联大担任这个行政职务的这些教授们呢，一笔特别的办公费用。呃，联大二十五五位系主任呢，上书签名谢绝了。那这里面我介绍一下，西南联大的教授，呃，好多人他担任了西南联大的行政事务。啊、呃，你比如说，有的教授是兼职教务长，有的教授兼职总务长，他的主业呢是讲课。教授行政嗯这个岗位呢是一个兼职，也就是他只拿了一份教授的薪水，而没有就是拿任何的这个行政岗位的津贴。所以呢，教育部得知新南威大的教授啊生活陷入了困境，于是呢就拨了一笔经费来给这些二十五位教授。这二十五位教授包括各个院的院长、教务长、总务长啊这些单位这个行政。职务的这些教授，但是这些教授经过了商量以后呢，他觉着我们这个操持校务完全是一种奉献，不想拿任何一分钱，就是只按教授的级别领薪水。当时这个李继同、黄玉生两位教授先后当过西南联大的十一种这个行政职务，担任过十余种行行政职务，都是我一句话奉献。这封信呢。也是由冯友兰来自闭写的。他在这封信中写道：“同仁等献身教育，原以研究学术、启迪后进为天职，于教课之外兼任一部分行政责任，亦视为当然之义务，并不希冀任何权力
4: 。”
0: 如果有人问我，你一生中最怀念的是什么地方？我会毫不迟疑的回答：“是昆明。”如果他继续问下去，在什么地方你的生活最苦，回想起来又最甜？在什么地方你常常生病，病后反而觉得更健康？什么地方书很缺乏，反而促使你读书更认真？在什么地方你又教书又写作，又忙于油盐柴米而不感闹矛盾？我可以一连串的回答。都是在抗日战争时期的昆明。这是西南联大文学院外国语文学系教授冯承植，也就是曾被鲁迅誉为中国最为杰出的抒情诗人冯志，在昆明往事中写下的一段话。冯志以诗人特有的敏感与想象力，书写了无数联大人的心声。
2: 冯友兰的女儿、作家宗璞在《三松堂断义一文里曾这样回忆：根据父亲的说法，哲学是对人类精神的反思。他自己就总是在思索，在考虑问题，因为过于专注，难免有些呆气。他晚年耳目失其聪明，自己形容自己是呆若木鸡。其实这些呆气早已有之。抗战初期，几位清华教授从长沙往昆明，途经镇南关，父亲手臂触城墙而骨折。金岳霖先生一次对我幽默地提起此事，他说：“当时司机通知大家不要把手放在窗外，要过城门了。别人都很快照办，只有你父亲听了这话，便考虑为什么不能放在窗外。”放在窗外和不放在窗外的区别是什么？其普遍意义和特殊意义是什么？还没考虑完，已经骨折了。
5: 让按照金岳霖的这个这种解释，这事故就成了故事了呵呵，就成了一个小的故事啊。也就是说，可以看出他们当时这个联大教授之间就经常开一些玩笑，比较善意的玩笑，呃，也比较有风趣。然后从越南治好了病，回到了蒙志，他的夫人任载坤带领他的这个孩子们都从那个北京经过香港、嗯、回来了。然后他就算是。全家团圆了，而有好多人呢是还没有团圆。你像朱自清，经常在周末的时候去冯友兰家吃饭。呃，有一次朱自清在日记当中写到，冯家的这个炸酱面特别好吃，但不宜多吃，吃多了胃特别胀。嗯、<笑>就是说这种生活小的生活细节。当时这不是教授生活陷入了困境，物价上涨。刚开始来到昆明的时候，他觉得这个他们挣的这个钱呢还是非常值，这个就是说每一分钱都能买到他们想要的东西，也就是说他物价还没有还没有贬值。到了这个一九四二年左右吧，就是物价就是节节攀升，他们就生活就陷入了困境。你像闻一多，他是怎么解决的呢？他通过刻章补贴家用。冯友兰的家庭是怎么办呢？光靠这个冯友兰先生的这一笔薪水，他养活不了这么这么多家庭。于是，他的夫人任宰坤呢，就在这个大街上摆摊儿，支了一个锅炸麻花来卖。炸麻花、呃。啊，对，就是一种油炸的食品。呃，还有你像清华大学校长梅贻琦，他的夫人呢就做了一种韩永华，他为了补贴家用，就做一种点心。这种点心呢，就是给他们起了一个非常好听的名字，叫“定胜糕”，也就是机遇，抗战，呃，抗战一定会取得胜利。这虽然是最艰难的一时候，但是呢，心里还是想着这个国家的命运，哎、呃，希望这个抗战呢一定胜利。也就是说，冯友兰的夫人卖麻花，清华大学校长。每一期的负人呢，卖定胜糕，这才西南联大的一时被传为佳话。好多大学生呢，知道到这种情况呢，虽然他们也并不富裕，但是呢，还要去经常去去他们的小摊去买一些吃的，算是这个支持他们的这种生意、嗯。对
2: ，所以光听前面大家在怎么向往这些名师授课的盛况，如果不联系当时的这种物质生活的困境和。嗯嗯暂时的这种颠沛流离的生活，我觉得有这样的一个背景的衬托和映照，就更能够显出那一代学人的
5: 境界，是吧？他这种境界，他的确是不计较任何名利，嗯、不计较这个生活的这种这个物质条件，他一心是扑到教学和学术研究上去。我觉得冯友兰先生他的一生呢，真的是经历了中国的百年的历史风云。他是比较长寿的，他在其实呢，在一九四九年之前，他的哲学体系已经完全的构建出来了。陈寅恪先生在。冯友兰的这个哲学史的审查报告当中就，就就委婉地提出来，就是说，呃，研究哲学史的人呢，都有一种倾向，就想自己也成为一种哲学家，非常大的哲学家，呃，有一种这个内圣外王的这种最高的这种境界，他在里边的这种境界已经体现出来了。但是呢，到了一九四九年之后，冯友兰的这个好多哲学著作呢，呃，因时代的变化，他在不断的修改，也就是说，他经过。知识分子的思想改造之后呢，冯友兰然后把他的哲学体系呢，又用马列主义的这种观点、呃、来重新写。然后到了八十年代之后，甚至九十年代、呃，也有不同的声音出来，就认为呢、嗯，他不应该来改自己的这种哲学体系的。但是呢，他这种责备这个冯友兰或者批评冯友兰的这种人呢，他不了解就是那一代知识分子他们所经历的这种历史背景。一九四九年之后，中华人民共和国成立了，就是每一个就是知识分子都为新中国欢欣鼓舞。也就是说他改造，他的确是发自肺腑的、发自真心的这种，就是与救我相决裂、拥抱新时代这种感情呢，是真挚的、是真诚的。所以说，就会有这种情况，有好多学人提到的，就是知识分子改造当中，冯友兰做检查做了好多面都没有过关。没有过关，然后金岳霖就来看他。他说：“之生啊，你到底犯了什么错误？你可要好好改造啊！”说罢，两个人就是抱头痛哭。两个大哲学家抱头痛哭，这一个场面就是说后人看到呢，也是感到非常的心酸的。这是一种为之掬一把同情之力。从哲学史研究来说。冯友兰先生，他无疑是中国哲学史最权威、最受受人尊敬的这么一个学者。但是呢，就是在他身上的确有一直有，就是说对他批评的声音存在。我觉得这也是很正常的。其实冯友兰他自己都意识到了。七十年代，他的学生，他的一个学生叫王浩，啊，也是金岳霖的弟子，也是研究哲学的，从美国回来访问这个冯友兰。他就给他写了一首诗：“若闻蜀道多变迁，请向兴亡事里寻。”就是说，时代在不断的变化，他就是跟跟随着时代来变。所以说，就是好多人认为他不应该变。我觉得这这这种不应该变，就是说说说是一像陈寅恪那样一以贯之的人，毕竟是太少了。因为他每个人都生活在一定特定的历史背景之下，他的所作必须要放到这个特定的历史。大的背景来关照，我认为呢，就是他在哲学史方面的确是无人能能超越他。然后他在晚年在写他的这个回忆录，就叫《三松堂自序》，他自己也对自己在文革当中的一些做法予以否定，也也忏悔，也是在这个批评自己，说是羞耻，不能立其成，就是说自己在文革当中做了一些哗众取宠的工作，他也。主要是自己也很后悔，所以说，在文革结束之后，他的哲学著作也在不断的修改，直到他去世，他把他的想要写的书呢，全都写完了。我觉得这位八九十岁的老人一直在不停的写，也是非常非常不容易，甚至说像他们这一代知识分子遭受的苦难，经受的折磨，也是让人感慨的。
2: 一九八零年，以八十五岁高龄的冯友兰先生发愿重写《中国哲学史新编》，当时几乎没人相信他能完成。然而，冯友兰先生凭借惊人的意志力，在住医院的间隙中，真的完成了七卷本的大书。在他人生的最后日子里，他有时念及远在异国的儿子钟瑶和唯一的孙儿冯岱。人们问他有什么遗言？根据宗仆回忆，他用尽力气说出的最后关于哲学的话：“中国哲学将来要大放光彩。”他是这样爱中国，这样爱哲学。
4: 谁能快意潇洒？我只求与你共华发。剑出鞘，恩怨了，谁笑？
2: 北京时间十三点整。